0: Bora. Fala, galera. Kleber na área mais uma vez. Chegamos ao nosso terceiro programa do CNB. É, hoje a gente tem um convidado especial, Marf, ele que veio dos nossos times de base. Já saiu lá de garça diretamente para a China, no Mundial, em 2017. E a gente vai conversar aí como foi toda essa carreira dele. Beleza? Então vamos lá. Faça as honras, Marf. Se apresente, por favor.
1: E aí, Clebão. E aí, Setão, E aí, pessoal que tá assistindo aí o vídeo da CNB. É, eu sou o Marf. Meu nome é João. E tamo aí, né? Na batalha.
2: <risos> é
0: esse. Estamos também com o nosso membro oficial da bancada, <risos> Ricardo Sete. É mais, mais uma
2: jornada. Salve, rapaziada. Mais um papo legal, mais um papo de um moleque que a gente acompanhou desde o início. Então... Tem muita história bacana aí pra, pra falar.
0: Boa. Então, pra começar, Marf, é, já fala aí pra gente um pouquinho de como que você conheceu o LoL, como que foi aí é, seus primeiros passos nos games, dá uma introdução aí da sua história com games até chegar no LoLzinho.
1: Então, é, desde criança eu tive muita ligação com os jogos, né? É... Realmente é um computador velho aqui. Eu tinha um CDzinho, né, com meus jogos lá, e eu gostava muito de jogar, ficava bastante passando o tempo ali jogando. E é, depois eu, come... eu instalei, eu conheci o CS 1.6, né, foi o, meu, foi o Meu primeiro contato, assim, que eu tive com um competitivo, né? Cheguei é. a jogar, mas nada profissionalmente também. Era, era muito criança na época, não tinha nem noção do que era o esporte eletrônico ainda, né. Que e... ano que foi isso? Acho que acredito que lá pra 2008, assim, 2005, 2006, não sei, não sei. Por aí. Mas eu tinha, eu tinha entre uns 8 a 12 anos, assim, mais ou menos. Tá. Foi nessa fase. E foi o meu primeiro contato, assim, com o esporte eletrônico, mas eu nem sabia que existia o esporte eletrônico. Aí, instalando o CS, eu gostei muito de jogo de tiro, é, de FPS, né? E aí foi quando eu tive o meu primeiro CD que eu comprei do, do Call of Duty, fui jogar... E aí eu descobri o online, né? Comecei a jogar com o pessoal, aí eu comecei a ver que tinha o um competitivo, tinha uma competição ali por trás, né? Lá no COD mesmo, antigamente. O primeiro COD que eu joguei foi o COD 4, né? Call of Duty Modern Warfare. Depois veio o Call of Duty Modern Warfare 2. E lá, já naquela época, eu já comecei a me apaixonar pelo esporte eletrônico, porque era bastante competitivo o jogo, apesar de não ser muito grande aqui no Brasil. E... Aí foi quando o jogo deu uma sumida ali em 2009, mas. Não, em 2009 foi quando eu comecei a jogar, né? Mas ali em 2013 mais ou menos, foi quando o jogo começou a dar uma sumida. E. Aí nessa época, 2012, 2013, o pessoal começou a jogar o LOL, me apresentou um jogo novo, né? Falou: ó, oh, tem um jogo muito legal aqui e tal, é, acabou de lançar, chama League of Legends. Falei: pô, legal, vou jogar. E. Quando eu fui jogar, tipo. Eu nem sabia o que era, tipo, MOBA na época. Tipo, pra mim, o, cara, o pessoal tava me chamando pra jogar, tipo, um RPG, sabe? Uhum. Então, eu, tipo, eu lembro que minha primeira partida foi de, de Caitlyn, né? E, tipo, o pessoal falava pra mim, tipo, só ulta. Quando o cara tiver low, você vê a barrinha dele de vida low, você ulta. Aí, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com o low, assim, foi isso. Eu esperava o cara ficar low e eu tava de Caitlyn. E... <risos> Naqueles. Comp... É, aí eu, fui, aí eu fui, pra, fui pra, tipo, comprei na base, tipo, uma espada BF. Falei, ué, por que, é que o meu personagem não tá segurando uma espada? Não entendi. Tipo, se eu tô com a espada, por que que não tá com a espada? Aí foi isso, né? Aí, tipo, eu fui entendendo como funcionava o jogo, aí foi o meu primeiro contato com o Moba, né? Mas na época eu não sabia nada. E aí, continuando, depois, é... Eu sempre
2: me esforcei... Como que, sempre... Você... É...
0: como que você, tipo, começou a jogar ranqueada? Como que foi, assim, o seu primeiro elo? Você então...
2: gostou logo de cara ou teve alguma certa resistência, assim, no LoL?
1: Não, pior que eu gostei logo de cara. e Na primeira season eu joguei muitas partidas, tipo... Eu não cheguei a jogar Ranked, mas na, na segunda season que eu joguei, que foi em 2013, é, eu comecei a jogar Ranked. Por quê? Porque na final de 2012, é, eu assisti o Mundial, tava Taipei Assassins contra Azubo Frost. E, Nossa. tipo, eu assisti e eu fiquei, meu Deus, que, que negócio legal. Tipo, me empolguei muito pra, tipo, pra, pra jogar. E aí na Season 3 eu comecei a jogar Rankeada e meu primeiro elo foi Platina 1. Foi Platina 1, se eu não me engano.
2: Oh, louco! É.
1: Só que também eu joguei, tipo, muitas partidas assim, Foi, tipo, sério, muita, muita partida E aí na minha segunda season é, Eu já tava ali Eu já tinha pegado o Diamante aí 1 Aí você
0: terminou a season Platina 1
1: É, eu terminei a season Platina 1 na melhor de 5 Foi meu primeiro elo
0: Jogando o ano inteiro, mais ou menos
1: é, Jogando o ano inteiro Aí, tipo, oh. na, na próxima season é, Aí eu comecei a me dedicar mais ainda Peguei Diamante 1 Aí na terceira season eu peguei Desafiante, né foi, meu grade foi bem rápido, assim. Foi rápido, então. Ah, pra quem que nunca não... teve contato com MOBA, tipo, foi bem rápido. É, então. Aí foi isso, né? Depois que eu peguei Challenger, eu comecei a aí entrar em era... equipes mais amadoras, Isso né? foi, foi o
0: que, 2015? Que você pegou Challenger? Oh.
1: Ah, eu acho que foi em 2014. Ah, porque, oh, é, não, 2015, 2015, é. 2015. Em 2015 foi meu primeiro contato, que eu peguei um nível mais alto, assim, foi Challenger. Aí então foi... aí já...
0: Tá já casou mais ou menos na época que você fez a peneira.
1: É, em dois, aí 2015 inteiro, assim, eu é, montei muitos times pra jogar com os amigos, tipo... Eu já jogava desde antes, quando era meu primeiro campeonato que eu joguei, foi uma go For lol com os amigos uhum. meus, e eu era, eu era, sei lá, acho que Platina 3 ainda. Tem uma print ah. minha que eu era, tipo, tava lá, que eu era, tipo... Ouro 1, eu acho, Platina 5, não lembro, uma, tipo, jogando uma screen, não sei como a gente como a coisa, nem lembro, mas tipo, tinha o Minerva do outro lado, tinha tipo é, vários caras, tipo Juki, se eu não me engano, do outro lado, que já um tipo desafiante, a gente tava jogando com eles, não sei como a gente arrumou, não me pergunte isso, mas a gente tava jogando. Em é, Eu vou mandar, eu vou mandar. Foi 2000 e acho que foi em 2014, isso, 2013, não lembro, mas enfim, foi muito legal. E tomar um stomp, né? <risos> Acalejar,
2: acontece, né? acontece Vai é.
1: começar faz, bem Faz
0: parte do processo, faz parte, do
1: é, processo. Faz, faz parte, foi um aprendizado grande E aí em 2015 2014, eu já, tava, já joguei com muitos times De amigos, amadores, assim Mas nada sem assim, muito resultado expressivo Em 2015, também aí, Quando eu comecei a melhorar meu nível individual As equipes que eu montei Com o pessoal que era meu amigo, começou a dar um pouco mais certo, sabe mas mesmo assim, não, não chegava naquele nível de, tipo, conseguir uma vaga num desafiante ou é, conseguir ganhar algum campeonato de campeonato de alguma suma importância, sabe? Tipo, era mais um, um time de amigo que, que dava certo, mas nem tanto,
2: sabe?
0: E, e aí foi... Pra ganhar uns RP,
1: dá lá, né? É, dá pra ganhar uns <risos> é, Foi
2: nessa época aí que você conheceu o Yamp? Ele falou que vocês, vocês montaram um time é, juntos, é, nessa... Nessa sim Foi nessa
1: época que eu conheci o Yamp, aí eu joguei com um monte de gente, outros que já passaram aí na, na, na CNB também. É, nessa época, quando eu era, se eu não me engano, ouro, eu cheguei a conhecer o Mills também, a gente jogou num time junto, quando a gente era prata, sabe, o, o Z, o Mills. Uh -huh. é, ah, muita gente, assim, eu conheci, porque era um cenário muito reservado ainda, então, tipo, tinha muita gente ali que se conhecia já, e e aí foi isso,
2: basicamente. E você é sempre foi mid lane, né? Tipo, você começou a jogar de Caitlyn, mas como é que foi essa transição pro mid? Você falou, caramba, essa, essa é a role que, que é minha cara e vou seguir nela.
1: Então, eu sempre comecei a jogar de, de AD Carry, né? Eu gostava de AD Carry. Aí eu joguei de Caitlyn, de Miss Fortune, e eu, pô, porque eu gostava de dar dano, né? De bater com auto-ataque e dar dano. Aí depois, não sei, algum jogo que falaram pra mim, não, você vai mid aí, não sei o que. Falei, putz, beleza. Aí eu não sabia, peguei, acho que foi Morgana o primeiro mid que eu joguei. Só que aí eu fiquei meio chateado porque, tipo, a Burger não dava dando auto-ataque, tipo, não era um quebra, sabe? É, uhum. é foi esquisito jogar isso aqui, mas beleza. Aí eu fui acostumando. Aí, pô, falaram, ó, oh, joga esse Champ agora, ele é legal tal. Catarina, beleza, joguei de Catarina. Aí eu fui bem, quando eu fui jogando, depois que comecei a jogar de Oriana, aí eu já comecei a sentir que, tipo, que era muito legal jogar mid, eu tava gostando muito. E aí daí, então, só mid, né? Basicamente. Da
0: hora, legal. legal. e E aí, então, depois disso, você jogou 2015 você era Challenger. 2016, se eu não me engano, foi quando você entrou pro, pro CNB? No time de base? Da peneira.
1: É, acho que no final de 2015, ali no comecinho de 2016, que foi anunciada a primeira peneira, se eu não me engano. E aí eu vi, tipo, não sabia. Também, você não entrou, entrou em contato,
0: acho, acho que foi na segunda, né? A primeira... 2016.
2: 2016. Acho que foi, é, na primeira,
0: foi a segunda, não? primeira, não? Acho que foi a segunda edição, mas
2: é. foi 2015, acho que a gente fez 12. 2015.2, 2015. é, fez do... foram 12 em 2015, isso é verdade. É, né? é faz ah, sentido, então
1: foi, foi isso. isso. Então, aí, eu também não conhecia a peneira, eu falei, pô, mas vamos aí, né, foi até inclusive na época eu não tinha muitas condições, muita condição de estar de tá pagando, né,
0: uhum.
1: e... e aí um amigo meu que jogava num time comigo, que era tipo um manager do time, assim, ele falou, não, eu vou pagar pra você lá, pagou da hora se ele não tivesse pagado não não estaria aqui hoje sabe tipo eu tive tivesse a sorte do cara ter feito a boa Pô, Que legal, legal
2: porque tipo é, a gente no outro papo a gente falou com o Yamp né e ele contou uma história que se não você não tivesse pago a dele também ele não estaria onde, é, então, onde tá ele, vocês estão hoje então uma e mão lava a outra a do... né e ele <risos> pagou <risos> a do irmão né é, então, é o irmão também entrou outro, então, né tá vendo? Pô, sensacional, É isso aí, rapaziada. Aprendam, né? Ajudem que vocês serão ajudados. Isso é, é. muito legal. O mundo então, aí,
0: aí foi quando favor, eu entrei.
1: Né? É, uhum. o, é, o mundo retribui, né? Também, né? De certa forma. Você fazer o bem pro próximo, uma hora pode ir. É, isso é verdade. fazer o bem para você também. Mas enfim. É... Aí foi nessa época que eu também não sabia o que era peneira e entrei. E a partir daí eu comecei a ter contato de verdade com o cenário... Mas como é, como é. que
0: foi o processo seletivo pra você, você lembra? Mais ou menos aí pra galera que tá assistindo, né, que tá, vai fazer a peneira esse ano. É completamente era completamente diferente, né? Era diferente, então, né? A peneira evoluiu é. muito, mas você lembra como foi?
1: Se eu não me engano, por algum motivo eu tive que fazer de suporte a peneira. Mas não lembro, porque eu, é. eu entrei como suporte. Tipo, eu, não, eu acho que não tinha vaga pra mid. Algo assim, na, na minha categoria, tá. né? Ah, pode ser.
0: A segunda peneira ah. tinha algumas vagas limitadas, foi isso mesmo?
1: Uh, tinha o um mid laner já, então, tipo, putz, eu tipo, queria muito entrar, eu falei, ah, vou tentar de suporte. Mas minha mentalidade era assim, eu vou entrar de suporte, mas depois eu vou roubar a, cara do, a vaga do moleque, do mid. Entendeu? <risos> da hora, da hora. Minha, minha mentalidade foi assim na época. É, eu lembro que eu joguei com o Danzord, suporte pro Danzord, porque hoje tá num time aí comigo que a gente tá montando pra jogar o Qualify, um time de amigos, assim, tipo, sem, sem organização nenhuma, sabe?
2: Legal. E ah, aí
1: é. eu joguei com o Danzord e, tipo, eu passei, entrei como suporte, mas eu também, tipo, é já tava com essa mentalidade de jogar mid, sabe? Tipo, mesmo jogando de suporte, eu falei, não, vou tentar, mas, pô, se der certo como suporte, eu jogo de suporte, se eu tiver a oportunidade de jogar mid, eu jogo mid, entendeu?
0: E, e o processo foi, você lembra, tipo, foi prova, eu, se eu não me engano, era prova múltipla escolha, e era a, a segunda parte era prova também, mas era dissertativa,
2: dissertativa.
0: né?
1: Dissertativa. É, Aí, eu acho
0: que foi isso, sim. Depois entrevista. Era campeonato, ou já era entrevista. Não me recordo ah, agora, faz tempo, hein?
1: Eu acho que, ó, primeiro foi a prova, aí depois tinha a prova escrita. Depois ah, a prova escrita, se eu não me engano, tinha o teste de, de gameplay, né? Que a gente foi, foi jogar, foi, foi tipo uma screenzinha que a gente ah, fez, uma custom ah, lá, sim. fomos avaliados e tal. Aí depois dessa prova de, de, de gameplay, teve o teste, acho que a parte psicológica, né? Que a gente teve entrevista com os psicólogos e tal, ah, sim. Aí depois disso saiu o resultado, se eu não me engano.
0: Ah, pode crer. É, foi isso mesmo. Ah, hoje em dia deve estar muito diferente. É.
1: Né? Imagina.
0: A gente teve várias evoluções, várias melhorias. Com certeza. Mas, <risos> automações. É, algumas automações, o processo um pouco mais eficaz. Um pouco não, né, bastante, mais assim, tá bem robusto agora, a gente tá bem, bem feliz aí onde a gente chegou e onde a gente tá chegando com o processo, mas é, faz parte, né. Acompanhando
2: <risos> o cenário, né, quando 2016 era um cenário completamente diferente do que é hoje, né, em todos os aspectos, e a peneira tá fazendo jus aí, evoluindo.
1: É, e, e naquela época mesmo, tipo, o cenário sendo muito novo ainda, eu senti, tipo, Pessoalmente, assim, eu senti muito profissionalismo Mesmo, tipo, vocês não tendo tipo, Tanto conhecimento, assim, no começo uhum. Mas eu senti bastante profissionalismo Tipo, na peneira o tempo todo, sabe? Tipo, em todos os quesitos assim Tipo, já passei em várias organizações Acho que de todas a CNB foi uma das mais profissionais Que eu já passei,
2: entendeu? Legal oh,
0: Bom, é, é. Legal. A gente sempre, é, desde, de, desde o começo, né? Sempre foi um dos nossos pontos fortes. Apesar de há uns, há uns anos atrás não ser tão é, profissional a nível financeiro, né? E estrutura, a seriedade sempre foi muito, muito alta, né? Você então acompanhou é, gente, bastante
2: aí. Acho que isso é um reflexo, né? Cláudio, assim, até para Eu conheci você e o, e o Júnior bem antes do LoL aparecer, né?
0: Foi, então foi assim,
2: mesmo. quando o Mafia entrou, já o CNB já era, já tinha ali uma certa mínima estrutura, né? Mas Sim, é. vocês trouxeram essa 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 pegada desde a época do CS 1.6, quando era muito mais amador e ali em do, 2010 que a gente se conheceu pessoalmente, eu acho, já, já dava para sentir tudo isso. Eu nem fazia parte do, nem trabalhava com vocês ainda, mas já, já dava para perceber. Eu acho que talvez pelo pelo universo meu família, né? Por vocês terem hum. sempre essa mentalidade de dar Espaço para as pessoas, acho que, que isso vem refletindo ao longo dos anos. Né? A parada bem, bem é, da hora.
0: Não, é verdade, porque a gente profissionalizou em 2008, começou, né? Profissionalizou no sentido de deu o start, né? E a gente sempre tentava fazer melhor do que tinha, então eu Sim. lembro que a gente se destacou muito assim na época, porque o pessoal não levava com, com a seriedade que a gente achava necessário, né? E acho que isso foi algo que acabou sendo uma imagem que a gente construiu de CNB, devido a essa seriedade aí que a gente sempre teve desde 2008, né, então pra, de 2008 para 2016, que foi quando o Marfa entrou, já deu oito anos, né, então já tinha uma jornada é, E eu lembro, que, eu
1: lembro que na época eu era de menor também, então, tipo, é, vocês tiveram, tipo, todos os cuidados que, tipo, que de fato precisam, precisa ter, sabe, tipo, Desde o momento, porque eu, eu, era um cara do, eu era um moleque do interior, tipo, com 16 anos, que tipo, o 16 ou 17, não lembro, que eu não sabia o que tava fazendo. Eu fui pra São Paulo sozinho, tipo, e lá, tipo, me passaram tudo certinho que eu tinha que fazer. Me buscaram, tipo, na época na rodoviária, né? Eu lembro que foi até uhum. o Chuck que me Cheque buscou ah, ah, é. O Chuck <risos> buscou <risos> na rodoviária, levou eu até a GH, mostrou tudo como funcionava. Tipo, não sabe, a gente não ficou, eu não me senti perdido, assim, em momento nenhum, sabe? Tipo, muito pelo contrário.
0: Pô, show de bola, uhum. bom, bom saber, né, a gente passa por tantas coisas que acaba é, nem, nem pegando esses detalhes, legal saber esse tipo é, eu de, acho, de feedback.
1: Eu acho que para os pais é difícil também entender, né, tipo isso, às vezes é, é, a, a criança ali, o uhum. adolescente é de menor e tipo, pra tá passando por uma situação dessa é totalmente diferente, então tipo, uh, se eu não me engano... Ah, essas que, essa que o Chuck foi buscar, eu acho que foi a segunda vez, a primeira vez de fato mesmo, acho que meus pais foram junto comigo pra, pra me levar. Conhecer, né? É. Sim. Como, é,
0: e como, também... que seus,
2: como é que seus pais viram tudo isso na época, assim, né? Como é que foi pra eles? Pô, o filho deles é de 16 ah, anos não. e tal, eles ele se sentiram seguros, assim, tipo, eles vieram conhecer antes e tal, como é que foi naquele momento pra eles?
1: Então, na época eles não conheciam nada também. Então, tipo, pra eles era, tipo, a... Vai ser um, um hobby ali, que ele vai uhum. jogar, sabe? Tipo, vai ganhar um dinheirinho ali, sabe? É isso. Tipo, mas depois que eles foram, que vocês abriram as portas pra eles entrarem, conhecer, tipo, poder visitar lá, eles começaram a entender um pouco melhor de como funcionava, sabe? E nisso, eles começaram a me apoiar mais também, porque a partir do momento que os pais... Os pais não apoiam, porque, tipo, basicamente, eles não entendem o que tá acontecendo. A partir do momento que eles entendem, acho que eles começam a demonstrar um pouco mais de apoio, porque ficam mais seguros, sabe? Essa insegurança vai embora.
2: É, isso é legal. E até uma dica para o pessoal que, que vai fazer, que quer entrar no mercado e, e encontra essa certa barreira. Nem todos os pais é, têm essa facilidade de, de, de apoiar e de, de dar o braço a torcer, né? Apesar da evolução que o esporte eletrônico já teve, ainda é, há uma certa resistência de alguns pais. Então, é, em vez de ficar brigando com o pai, né? Mostra para ele, apresenta o cenário, mostra números, mostra matérias. Hoje em dia tá tão popular que passa no Sport v 3, ESPN tá aí para isso. Mas a galera nova aí tem uma certa barreira com os pais ainda, né? Às vezes vocês conseguem quebrar isso apresentando né, o, o cenário e aí acontece o que aconteceu com os pais do MAF, os pais do Yamp também, os pais do Sora que a gente já conversou. Então tá aí a dica a galera. É, que...
0: perfeito. Inclusive, vou dar uma sugestão. É, faz uma apresentação, né? Uhum. Recolhe, recolhe o máximo de informação que você encontrar na internet, seja é, portais de notícias, jornais, campeonatos que já aconteceram, marcas que estão envolvidas, pessoas conhecidas que estão envol envolvidas, e aí marca, fala, pai, quero te mostrar um aqui um levantamento que eu fiz para você entender mais o mercado, eu acho que isso é essencial, né? Como o Marf falou, o medo muitas vezes é combatido com informação, porque na, quando o pai vai lá e briga com você, é porque ele tem medo de você se prejudicar no futuro, né? nada mais do que isso. Então, a informação é a melhor arma nesse momento. Fica a dica aí para quem tá passando por essa dificuldade. Sim. Boa, vamos, vamos em frente. Oh, então, Marf, conta um pouco pra gente como que foi aí Pós-peneira chegou no, nos times de base. Como é que você falou que veio para São Paulo nessa época? Quando você veio para São Paulo, foi temporário, né? Pro, provavelmente é, você veio um período, e, mas você treinava de casa, né?
1: É, exatamente, a gente teve uma é um período que tinha de três, eu acho, dois dias, não lembro. Que a gente foi apenas para conhecer, né? Para ter essa, essa
0: integração,
1: né? A gente foi para ver como que era. E vocês estavam ainda naquela. GH, é, mais antiga, né? Que o pessoal lá do... Da época do Takeshi, da época do, do, do Yoda, O pessoal tava lá, tipo... Mana JJ <risos> é, o pessoal tava lá, o Oz Era bem legal e, tipo... A gente conheceu lá e, se eu não me engano, depois também A gente... Não lembro se foi dessa vez, mas acredito que tenha sido A gente foi direto num evento, né? E teve... Ah, falar, BGS A BGS Game Show, é. É, A BGS Game Show E lá a gente recebeu todo... É, o apoio que a gente é, poderia receber em questão de equipamento, em questão de, de uniformes, tudo, tipo, a gente poder estar tá treinando de casa, né? E foi uma experiência bem legal também. Nunca tinha ido num evento de games, então pude ir pela primeira vez, tipo. Lá eu tirei foto com o pessoal, tipo, tirei foto com o Takeshi, tirei foto com um monte de gente que eu era fã na época, e. E aí foi isso, foi bem, foi bem bacana, E todo, todo momento a gente se sentiu muito bem é, acomodado, assim, a gente ficou hospedado no hotel lá, muito bom, é, já da porta do hotel era levado direto para o evento, sabe, nenhum momento a gente precisou, eu não precisei desembolsar do meu bolso em nenhum momento, tipo, foi tudo muito profissional, muito certinho, foi bem
0: legal. Ah, da hora, é. É. agora que você falou, me veio na, na lembrança, mas a gente, Trouxe na época os 30 selecionados para esse evento né, na BGS. Foi uma puta logística, gente. Era muita gente. Quem Sim. sabe né? a gente não programa algo parecido aí, talvez. Não sei se nessa peneira, mas na próxima. É uma boa. Se vocês gostaram, a gente vai fazer o possível para <risos> refazer. É, é uma, experiência legal, uma experiência legal. Essa experiência. Bacana. E, e aí, como que foi mais aí a parte de competições? Vocês jogaram... O, o, a gente falou um pouco com o IAMP ontem, né? Teve o qualificatório, que foi, acho, o principal campeonato, antes da, Do da, da Argentina, né?
1: Então, se eu não me engano, é, o primeiro campeonato foi, de fato, a classificatória mesmo, para o circuito desafiante, que, inclusive, a gente conseguiu ganhar. É, foi, acho que foi o primeiro campeonato, sim. É. Profissional que eu tive contato, sabe? Tipo, profissional mesmo assim. Sem... Não era profissional na época ainda, mas era semi-profissional. Na época a gente estava já numa organização, estava disputando aquele Qualify. E eu lembro que a gente treinou muito. E na época do jogo, foi é, dez dias antes, vocês convidaram a gente para estar indo para GH, para ficar treinando na GH. E foi, foi poder jogar esse assim né? é, foi um intensivo. Esse time em específico, que na época era o Infinity, né? eu entrei no, numa categoria mais baixa, se eu não me engano eu entrei no Trinity, uhum. aí depois eu fui, fui passado para o Infinite como mid laner, né? E aí eu, a gente teve essa oportunidade de estar de tá jogando é, esse classificatório lá da GH. Se não me engano, o time era o, era o Code Piece, era o Gafone no top. Acho que já era o e o AD Carry era o Bydeck É, o By isso é verdade. Que inclusive hoje tá na Rains, nossos adversários aí no
2: Qualify. Legal, tem uma galera espalhada agora, né? Tem tanta gente que passou na peneira que tem uma galera. Isso eu acho que é o legal, porque no início a galera talvez que pensava, ah, peneira não vai dar certo, né? tem aquelas objeções iniciais. Aí quando você vê hoje, depois de sete edições, você olha assim, ah. Fulano, passou na peneira. Ah, fulano, tá onde? Passou na peneira, sabe? Então Sim. tem uma galera espalhada, essa é uma parada, uma parada mais que Clebão é. aí o, o, o Júnior. Eu sempre quero chamar de Furico, porque a gente sempre é íntimo aqui em casa, mas tem que falar Júnior que é o nome dele. É Deve Carlos, ter maior orgulho, é, Carlos, é. é. Carlos Júnior, é o Carlos, Carlos Júnior. <risos> Vocês devem receber muito e-mail dele aí, mensagem no Telegram, então... Deve ter muito Já orgulho, conheço. porque tem uma galera que, que realmente vingou e tá, tá espalhada, né? Isso é uma parada muito massa que eu vejo da peneira, velho.
0: É, Sim. então, a gente fica muito feliz, orgulhoso aí de ter dado a oportunidade, inclusive foi um possivelmente o principal motivo pra gente ter feito essa virada do CNB, né? Porque quando a gente olha aí, o que a gente fez de melhor, assim... Você perguntar, acho que para a maioria das pessoas fala assim, ah qual que é o time que deu mais oportunidade E revelou o jogador Acho que está na, na língua de muita gente Tipo, a ah, CNB Então a gente Principalmente depois que a gente caiu A gente refletiu muito aí Sobre a nossa missão Como empresa No cenário O que a gente fazia desde quando eu jogava lá em 2008 E aí entre Vários debates E várias avaliações A gente tomou a decisão, né, de pelo menos por hora é, parar os times profissionais e focar na galera aí que tá buscando chegar no profissional, né, então é, a gente quer cada vez mais a oportunidade e é o, que a gente, é o que faz a gente feliz, né, é, <risos> acho verdade. que é, é o que faz a gente assim, é o que dá mais satisfação pra gente é, é ver a galera tendo as oportunidades aí no cenário que são poucas, né, inclusive são, são poucas que que existem aí no, no mercado de esportes. E... Mas vamos lá. Ganharam o
2: circuitão a vaga. Como é que foi aquele momento lá, Maf? Tipo, como é que foi vir pra São Paulo? Ficar numa game house, né? Porque, né, pelo menos, quando eu, eu, eu tava na Paraíba, e aí eu via as game house surgindo. E eu ficava pensando, caramba, como é que deve você morar é, passar um tempo junto, jogando junto? Como é que foi pra você vir do interior, assim, pra uma galera que vocês, né? Conhecia é. pela internet, mais ou menos, e aí você tá ali competindo, tentando uma vaga que é tipo, caramba, a gente vai pra segunda divisão do maior campeonato do Brasil. Como é que foi essa parada pra vocês?
1: A gente acha que a gente foi até numa época parecida ali, né, que você foi pra... É. São Paulo também, né? Foi Sim. quase o mesmo ano ali, né. É, dá. Então, tipo, foi uma experiência, assim... Ah, cara, não sei, não sei explicar, assim, foi tipo bem, bem renovadora, assim, porque, tipo... Pra mim, aqui, tipo, eu não tinha noção nenhuma, tipo, é, do que tava acontecendo, sabe? Tipo, é, para mim era, sei lá, eu não sabia da proporção que isso poderia tomar ou, tipo, sei lá, é, do que, tipo, realmente era aquilo, sabe? para uhum. mim, eu tenho essa vantagem, sabe? Tipo, eu nunca me, tipo, me importei tanto, assim, tipo, com... Eu nunca tive medo, assim, de, de, do, do que é desconhecido, sabe? Então, pra mim, eu falei, ah, vamos, é isso, vamos nessa, tipo... Eu gostava de jogar, e jogava com meus amigos, eu me divertia, e, e é isso, sabe? Tipo, não tinha muito
0: preconceito,
1: nem nada do tipo.
0: E foi nessa época que você, tipo, tomou a decisão de levar isso pra sua vida, ou ainda você tinha planos, outros planos, de outra carreira? Como que era essa questão mais profissional na sua mente?
1: É, desde a época que, tipo, eu quis fazer a peneira, né? Que eu decidi fazer a peneira, eu já tinha uma mentalidade de, pô, se eu conseguir, eu gostaria de, de jogar, virar jogador profissional. Porque é algo que, eu, pô, acho legal. Ou pelo menos ter uma experiência, sabe? tipo De passar, uhum. assim, tipo, um tempo jogar um campeonato e ver se é, se é aquilo que eu quero pra mim, sabe? Tipo. E depois do, dessa classificatória que a gente ganhou, eu acho que pra mim foi, tipo, meio que uma chavinha que virou, falou, putz, talvez eu tenha potencial para isso, sabe? Talvez seja isso que eu realmente gostaria de fazer. E pra mim foi muito bom, porque, é, além do, tipo, sei lá, da, da gente ter ganho, né? A gente se divertiu muito jogando, tipo, foi muito legal todo o caminho, tipo, o pessoal aí que, que eu joguei junto, pô, a maioria, se não todos, eu converso até hoje, troca ideia, sabe? A amizade que a gente levou de anos, assim, tipo, foi uma experiência muito legal mesmo, tipo, pra todo mundo, todo mundo ali, não, ninguém tinha experiência nenhuma, então foi muito, foi muito legal. Eu lembro que a gente jogou na classificatória, a gente jogou um time lá, é, a gente jogou do, contra o time, o Yoda tava jogando na época também, ele era, já era profissional, aí ele foi jogar Qualify, a gente ganhou deles, a gente foi muito feliz na época, tipo, caramba, ganhamos do, do time do Yoda, tipo, e depois aí na, na, na final a gente jogou... Se eu não me engano, não lembro agora o time, mas é, a gente, ao mesmo tempo ali que a gente estava jogando o qualify, eu lembro, a única coisa que eu lembro é que tipo tinha o time do Absolute, ali também, que estava jogando junto, né? Na época que era o Absolute, o Riva o pessoal ali que jogava na mesma época, a no mesmo campeonato, mas a gente não chegou a se enfrentar. Eu lembro que, tipo, eles jogaram pra disputar uma vaga e a gente jogou pra disputar outra no circuitão. Os dois times subiu. É uma das poucas coisas que eu lembro, assim, tipo dessa época.
2: Da hora. E hoje a galera tá aí, no... todo mundo no cenário. É.
0: Né? é, eu acho que um ponto que o Marf tocou, que é eu particularmente acho aí uma outra magia do esporte, é isso, são as amizades e os laços que se fazem, né?
2: Sim.
0: Porque na época enquanto você tá num time, seja ele amador, profissional, você vira tipo uma irmandade, né? Porque se um falha, todo mundo falha, se um é, erra, todo mundo erra, então o reflexo de um integrante reflete em toda a equipe. E aí você começa a ganhar um senso de, de equipe, um senso de uma responsabilidade Exato. que o, o esporte traz, né? E aí automaticamente as, as pessoas que você, quando um, um time alcança bons resultados, oh. quer dizer que está todo mundo cooperando e que os laços estão sendo criados, né? E geralmente são laços muito fortes. Então é, acho que é uma outra coisa legal que é proporcionado como eu falei, seja nos times profissionais, mas que também acontece nos nossos times de base, né? Então, independente é, se, se o jogador vai chegar no profissional ou não, até o Sora falou né, sobre contatos, é. você acaba criando contatos, criando amizades que pessoas que têm é, interesses similares. Então, é, a experiência é muito, muito legal nesse sentido também.
1: E, e, e esse contato, né, essa, essa integração é muito necessária, porque agregou muito para todo mundo ali, tipo, muito profissionalmente, sabe? A gente começou a ter, a aprender a trabalhar mais em equipe, a seguir uma rotina, por exemplo, coisa que a gente não fazia muito, sabe? A gente é, começou a fazer exercício físico na época, alongava e tal, e, tipo, e a gente começou a ter uma rotina de fato. Então, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Porque a gente teve que aprender a lidar com pessoas também, com diferenças. Uhum. Então, tipo, pra, cara... Pra mim, eu não tenho nada a reclamar, porque pra mim foi uma experiência de vida muito boa. E tanto profissionalmente agregou muito pra eu estar nos outros times e poder estar, estar disputando também, tanto quanto na CNB quanto em outros times. E, e pessoalmente também foi muito bom, porque pra mim eu aprendi melhor conviver ali, né, com, com, com as diferenças né, das pessoas no geral. É. Acho que na época é é na ou... era GH ainda, né, mas hoje em dia é diferente, mas também não é vai. É.
2: Acho que isso é uma parada muito massa do, 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 da Peneira, né? Porque ela não só prepara o, o cara mecanicamente, porque acho que um, um jogador muito bom mecanicamente, ele, ele tem o espaço dele, mas se ele não sabe trabalhar coletivamente, não, não sabe receber e dar feedback, não tá pronto para algumas situações, ele acaba que né, pode acabar perdendo espaços só porque ele é bom mecanicamente, né? Acredito que na Peneira vocês já começam desde da, ali do berço, a, por exemplo, alongar a atividade física, já se preparar é, coletivamente. Isso te ajudou quando você chegou assim, no, né, quando você saiu do CNB, você foi jogar na Gênesis, né, depois foi T1, não é isso? Sim. Quando você chegou na T1 ali, que já pô, você foi campeão brasileiro, toda essa bagagem que a peneira te deu ali de, de, de pessoa mesmo, influenciou muito quando você chegou né, nesse alto nível ali?
1: Não, com certeza. A peneira foi tipo uma base, porque tipo, ali eu aprendi, né? Pra mim, se eu, se eu não tivesse, por exemplo, feito a peneira Eu acho que pela primeira vez que tivesse entrado direto na né, entre de Gênesis Pra mim, eu acho que teria sido uma experiência totalmente diferente, sabe? Porque eu não teria uhum. contato nenhum, sabe? não teria ideia do que eu tava fazendo A peneira serve com uma base ali, sabe? Um berço, que nem mesmo você falou Pra preparar e pra, tipo, é, deixar a gente pronto ali pra... pra já estar tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Basicamente
0: Similar a um estágio, né? É, um Acredito estágio, é. exato,
1: é Verdade.
0: Bacana. E acho que o, o Seth já tocou num ponto que acho que a gente pode ir até além, é, a gente já conversou com o Yamp, ele falou um pouco aí de como foi lá na Argentina para vocês, e aí que depois da Argentina o, Infi, o CNB Infinity na época acabou se desmontando, né? Graças a Deus. <risos> ah, isso, isso não foi. Revelações. Falar, fala aí, revela. Revelações. Ah, é, só pra,
2: é só pra situar a galera que talvez a galera não possa ter visto o bate-papo do IAMP ainda. Se você não viu, o link vai estar tá, talvez aqui na descrição, em na algum descrição. lugar aqui no YouTube, né? É, isso é muito novo pra gente ainda falar do YouTube e tal. Mas os meninos ganharam uma seletiva da, de um campeonato da Logitech no Brasil e eles foram disputar na Argentina. Que o Maf vai falar disso agora, que é. o Iamp falou, mas vamos que vamos.
1: É, então, a gente foi, para falar primeiro da, da Argentina lá, né, tipo, depois do desafiante e tal, é, a gente teve essa oportunidade de jogar esse campeonato, e também, tipo, de outra de outra forma, tipo, muito boa toda a logística da CNB para levar a gente para lá, se eu não me engano, antes também desse de ir pra Argentina, a gente ficou mais um tempo em, em São Paulo treinando, né, porque a gente treinava de casa, e também jogamos o circo desafiante de casa, é, e na época... <tos> Eu lembro que para mim também foi outra experiência, tipo, surreal, porque para mim é a primeira vez que eu tava viajando de avião, primeira vez que eu tava indo para fora do país, então, tipo, pô, foi muito legal, tipo, a logística, tipo, foi muito boa. E e outra, tipo, a todo momento eu tava ali muito confortável, porque eu tava com pessoas que eu gostava, sabe? Tipo, eram pessoas que eu tenho consideração, muita consideração até hoje, então para mim foi, tipo, cara... Não é uma coisa que, tipo, você viajar ali com os amigos pra curtir, sabe? Legal. A gente tinha toda a seriedade, óbvio, a gente tinha o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tava se divertindo muito. Então, tipo, isso pesou muito, eu acho que até pesou é, no fato da gente ter ganhado, sabe? que a gente era muito unido, hum. era muito, tipo... Pô, a gente tava risada de tudo, usava de tudo, nossa, era muito, era muito da hora, velho. tipo E eu acho que isso ajudou muito, assim, o clima do time, o time jogar mais solto, sabe? Sem medo, todo mundo confiava em todo mundo. Foi uma das experiências mais legais que eu tive, assim, em equipe, para falar para falar vocês.
2: O, o, esse ponto de você falar de, da equipe se dá, se dá bem fora de game, dá risada, entrosamento, é uma parada super importante, né, porque a gente vê times com grandes estrelas hoje no mercado e às vezes não, não encaixa, né, enquanto outras ali que tem uma, uma harmonia, uma sinergia, e aí mostra a importância de você ser esse cara de trabalhar coletivamente, de entender o próximo, de, de dar e, e saber receber feedbacks, o quão importante isso pode afetar no, no gameplay, eu acho que esse time que você fala, que vocês foram, pô, vocês ganharam da Cloud9, velho, Cloud9 Academy, né? Sim, no, na época da
1: Cloud9 Academy, era jogadores que hoje são top aí, no, 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 no mundo, né? Tipo, no top era o Lico né? Que hoje ele é o top da Cloud9, o jogo o era... Né? É, o atual campeão da é. LCS. O Django era o Rai, que hoje tá aposentado, mas na época era um jogador famosíssimo, tipo, super hypado, né? O Midi era o Damonte, que esse tempo todo aí jogou aí na... Se, eu não, me... se não me foge a memória, na agora ele tá na Ecofox, se eu não me engano, né? É, acho que é isso. Ou confundi... Não sei, ele chegou a jogar na CG, até em vários times, é que a LCS não acompanha muito, muito ultimamente, mas tava em times grandes aí, jogou na Ecofox também, tipo... É, o Daftly, né, que jogou na Golden Guardians um tempo aí também, teve os seus momentos aí, Sim. e o suporte que era o Zeizal, né, que também é outro monstro aí que se provou, um dos me... tá se provando um dos melhores suportes ali do Enem, do, do né.
2: Baita time.
1: não ah, Baita time, na época também eles eram super desconhecidos, assim. É. E, claro, e teve a mesma oportunidade que a gente, sabe Tipo, ali a Cloud9 deu uma oportunidade pra eles É porque é um cenário totalmente diferente aqui do Brasil, né Tipo, as realidades são outras, mas A oportunidade era a mesma ali, sabe Tipo, hum. eles estavam tendo a experiência deles é. também Naquele momento e a gente tava tendo a nossa,
0: sabe Era um timing parecido, né Era um timing muito parecido, assim Foi muito legal isso
2: E aí você tem o seu currículo, você nunca perdeu pra Cloud9, valeu Não, já perdi Ah, ah já é, vocês foram pro Mundial, <risos> verdade, mano não verdade, verdade. <risos> mas, mas vocês é, nunca né, perderam conta... em solo latino-americano. É, nunca perdi, é verdade.
0: <risos> conta pra gente aí, você falou que o time acaba por sua causa. Ah, é, é verdade. Como é que foi não, isso aí? Foi minha causa, assim, Polêmicas. Eu sair, né? Eu fui primeiro Polêmicas. Sair. Na época eu ah.
1: recebi a proposta da da NTC Gênesis e, e por mais que eu gostasse muito do, do do meu time ali, tava muito feliz ali, eu sabia que é a melhor decisão no momento. Era pensar na minha carreira, né? então... Era um tipo,
0: próximo step, né?
1: É. Eu falei, pô, mesmo que, tipo, pô, esse time seja muito legal, eu gosto deles. Agora é o momento é de focar em mim. Então, tipo, eu via line up dos caras, falei, putz, só tem cara bom aqui, velho. ferrou. Tipo, eu vou jogar com esses caras aqui, eu nunca joguei, Redbert, os caras, tipo, Chine. Falei, nossa, agora é o momento, tipo, de tudo ou nada, velho. Ou eu vou nesse time e vou ganhar tudo, ou é isso, sabe? E aí eu falei, não, nem pensei duas vezes na época eu nem avisei meus pais, eu aceitei o convite, depois eu fui, depois eu fui avisar meus pais, falei, eu oh, tô indo pra São Paulo, eles iam ficar em choque, tipo, <risos> é complicado, não, não recomendo fazerem isso, mas, tipo, eu fiz isso, e aí foi outra realidade, outro choque totalmente diferente, porque a visão que eu tinha de competitivo na CNB era totalmente diferente da visão que eu tinha de competitivo, que eu tive de competitivo depois que eu entrei na não porque a CNB é, não preparou, mas, tipo, é, são realidades diferentes, sabe? Ali eu tava é, era, tipo, totalmente era um passo, experiente, um era um outro passo, tipo, era outra coisa, sabe? Mas eu, óbvio, a preparação da CDB me ajudou muito, mas a experiência que eu tive depois, por tomar o caminho por mim, por mim mesmo, sabe? Foi mais impactante ainda, sabe? Pra uhum. mim, pessoalmente.
2: Tá, são degraus, né? Degraus na é, carreira que degraus. você tem que põe um pé e depois leva o outro. Acho que... é. Até pro pessoal que tá, né? que vai começar, que começa a formar times com amigos e aí você cria tanto laço efetivo que talvez dificulta quando surge alguma oportunidade né? e às vezes você acha que você está traindo o seu amigo em aceitar uma proposta né, de um outro clube acho que acho pelo contrário quando é. você deixa as coisas muito claras e que realmente a gente tá no mesmo barco a gente tem o mesmo sonho que é chegar no topo vai chegar um momento que nem todo mundo consegue subir os mesmos degraus né? Então vai surgir oportunidades para um, para outros não é. E aí vocês têm que, como Sim. você falou, você manter a amizade com todo mundo até hoje, independente dessa decisão, né? Então, acho que, que isso tem que ficar,
1: né? E, e é um, uma coisa que o pessoal que for fazer a peneira tem que colocar na cabeça. vocês, tipo, provavelmente, a não ser que vocês sejam, tipo... É, sei lá, cria uma carreira gigantesca, assim, tipo, dentro de um, de um clube, provavelmente vocês não vão passar só pela CDB, sabe? Uhum. Provavelmente vocês vão entrar ali na é, CDB, claro. vão ficar um tempo, vão passar... Mas depois você tem que se permitir, permita-se, tipo, ter experiências novas também, tá? é, permita-se a, a ter caminhos diferentes visões diferentes, sabe? Sem medo de errar, entendeu? Então, isso é importante. as pessoas putz, eu vou entrar na CNB, eu gosto muito da ficar para sempre ali. Eu podia ter ficado para sempre ali, porque eu gostava muito, mas a melhor decisão para mim no momento foi, tipo, poder estar tá me permitindo ali de ter experiências diferentes. Isso, eu, eu recomendo pra, até pros jogadores que entrarem, tá? Tipo, Claro, se você tiver a oportunidade de ficar e, tipo, for legal, tipo, com certeza vai, é muito bom, é uma organização muito boa, mas pense na sua carreira também. A CNB ah. vai dar a base para você, mas eles vão, você tem a faca e o queijo na mão, você só tem que cortar, entendeu? Tipo, Sim. eles não vão estar tá tudo, pegar tudo na sua mãozinha e dar de mão dada pra você, sabe? Você tem que correr atrás também, tipo, não adianta só, tipo, entrar na peneira e achar que vai instantaneamente virar um jogador profissional, entendeu? Você tem que correr atrás, tem que se dedicar, é chato, a rotina é chata, isso é verdade. Tipo, isso tem. Às tipo, vezes pessoa, o pessoal fica muito na magia ali, tipo, ser é. sensacional. Talvez. Você
0: tinha, é tinha falado de rotina numa outra fala sua, e aí você tá retomando. Como que é a sua. Agora você tá sem contrato, né? Mas pensando aí numa, numa rotina de game house, de game office. E... Compartilha aí pra galera como que, é, como que é a sua rotina profissional.
1: Então, é, a gente. Como eu falei, a gente teve todo o apoio, mas diariamente era uma luta, né, porque a gente tinha toda uma rotina certinha, que era a gente acordava cedo, fazia exercício, todo dia a gente se dedicava, jogava muito, escrimava dois blocos por dia, às vezes três, então, tipo, antes de campeonato era o dia todo escrimando, jogando solo que tipo, era muito... a gente se dedicava bastante. É, às vezes o pessoal não, não, não vê essa parte, mas, tipo, é muito importante, tá? A peneira, ela serve como uma base pra você, você tem que se dedicar por si só e fazer o possível para para dar o seu melhor, basicamente, entendeu? Você tem que dar o seu melhor.
2: É, porque começa a, a sair de um hobby para algo profissional, né? E aí Sim. vocês estão falando de, de, de competição de alto nível e qualquer competição tem aquele estresse diário de rotina, né? treino e mais treino, pressão de, de campeonato, pressão por resultado. Então começa, né? O Ian até contou, né? Falou sobre, sobre isso, tem uma hora ali que fica um pouco mais chato as coisas, porque você às vezes nem tem tanto prazer mais como você tinha jogando em casa, mas ali se torna... Né, o seu prazer é ganhar, né? Mas para isso tem aquele... Aquela... Uh, é, sa o sacrifício, né? Diário.
1: Saiba, tipo... Saiba balancear, sabe? Tipo... Curta a experiência ali que você tá vivendo, o momento. Tipo, caso você entrar nas, na peneira, ah, sabe? Sim. Se tiver a oportunidade de ir pra São Paulo, curte aquele momento. Não fica só preocupado em ganhar, em em virar profissional logo, tipo, curte o momento e, tipo, ao mesmo tempo, se esforce, se dedique pra, pra conseguir traçar o seu próprio caminho, tá? Tipo, isso é importante.
2: É bacana. É legal ver o... né, Clebão, a gente falou com o Ian ontem, agora falando com o Mafizeira, quanto que esses moleques evoluíram mentalmente, né? A forma de falar, a forma de se postar. Como pessoa, pessoa, né? <risos> é muito, muito louco isso. É muito, isso. Físico é, é muito também, tá mais É, tá mais forte, mais bonito, pô. A idade vai trazendo ele benefícios. Também,
0: tá, mas, ele é. até falou que cansou de falar tixa, agora tá ficando monstro.
2: Pode beira. Pois é, e
1: amplitar, eu tô aí no projeto ainda, né? Ia começar, mas aí teve a pandemia, sabe como é, né? É, já <risos> atrapalhava. <Dá risos>
2: é também ia começar, né? Mas aí... Eu
0: já tava, já tinha começado, mas é. aí a pandemia chegou, atrapalhou um pouquinho. <risos> Mas é
2: bacana vé, a evolução, da, da... Tanto, tanto o Soa quanto do Yamp, é, o Danzo, né? Que, que a gente se encontrava muito no estúdio, e o Codepiece também, é outra rapaziada que, que passou na base, a gente, que era tudo molequinha, a gente vê os vídeos, esses dias eu tava até vendo os vídeos antigos para selecionar umas cenas, e aí, pô, nossa, vocês completamente diferentes, o não conseguia nem falar direito, né, tipo, era muito, era muito bizarro, e hoje vocês... Você teve experiência de, de jogar mundial, ah. né? Então, é louco. Sim. Aproveitando é, o gancho, não... como é que foi essa? Essa, né? Você foi para a Genesis e aí arrebentaram lá e daqui a pouco CBLOL.
1: Aí é, na Genesis a gente conheceu a, a NTZ, né? Foi outra organização uh -huh. que tipo também achei muito profissional, muito parecido assim com vocês, sabe? Tipo, ajudou muito a gente em todos os sentidos, deu essa oportunidade para mim. E nisso, meu time, na época, a gente era, se cobrava muito, era todo mundo muito esforçado, a gente se cobrava até demais e, tipo, todo mundo era muito perfeccionista dentro do time, e, então, acho que, que era o mesmo. Era... Então, no, no top era o Verto, na jungle era o Shiny eu era o mid, o absolute e o Redbert no bot. Tá time,
0: aí,
1: né? É, é, e aí, tipo, e também era nossa primeira experiência, assim, tipo, com um time numa organização é, jogando o circuito desafiante com um time que, assim, como eu posso dizer, é,
2: de estrelas na time, época, assim, É, é tipo... com o time,
1: para mim, né, foi uma experiência assim, tipo, putz, eu caramba, tô jogando com o Steam, com o Redberto, com uns caras que eram muito conhecidos, então para mim foi uma experiência, a primeira Você experiência com um time tipo, conhecido. Novo ali, né?
0: assim. eu era
1: novato, tipo, é. era, é, entendeu? Aí eu lembro que eles jogavam com o Envy, o Envy foi para a principal na época, e eu fui para essa, essa line aí, e, e, cara, foi muito outra experiência, muito... Não, não, não vou dizer que foi legal, porque a gente perdeu a final, foi muito triste, mas foi um aprendizado tipo muito grande, foi, foi um dos times que eu mais aprendi, porque é, eu tava com pessoas muito experientes, sabe? Então, para mim, foi muito bom, e a gente, na época, destruímos, tipo, no, na, na fase de de grupo, assim, a gente ganhou de todo mundo, não perdemos um jogo, se eu não me engano. Aí nos playoffs, a gente chegou na final, perdemos por 3x2, muito close. Contra quem? É, contra T-Show na época. E... Ali pesou um pouco, na minha opinião, a parte mais mental, a gente... Às vezes, eu acho que talvez a gente achou muito que a gente era melhor, e, tipo, às vezes puder... Na época, eu acho que talvez a gente pode ter desrespeitado um pouco, ou talvez não se esforçado tanto, quanto tanto quanto quanto poderia, sabe? Não sei. Mas isso não vem ao caso, é só algo que, tipo, só quero dizer aqui, tipo, que é interessante esses momentos de, de, de dificuldade, de dor, que você vai perder, isso é normal, é natural, e, tipo, você vai aprender com isso também, sabe? Tipo, é bom. Às vezes a pessoa, ah, eu não quero perder. Não, é bom você perder, pô. Perder é bom, você vai aprender com isso, você vai melhorar, você vai, tipo... Passar por essa dor e vai sair mais forte daquilo. E. Não. Pode falar, pode falar.
2: Não, não, a real é que quando você está em outro nível, você é mais perde do que ganha, né? Então se você não sabe perder a ponto de, de, de suportar aquilo e aprender com aquilo, você não está pronto ainda para seguir carreira, né?
1: É, Exatamente. E aí. É, aí teve a série de promoção, né? Que a gente jogou o nosso time lá contra a OPK na época. Que aí eu enfrentei a Osh, né? No top, que era o meu top laner na época da, da série que a gente ideia. foi pra Argentina, Argentina. Ele, tava, ele era o nosso top, né? Aí a gente separou nossos caminhos naquela época e depois se encontramos de novo lá na, na final, jogamos contra na, no, na, na série de promoção. E se eu não me engano, acho que foi, 3, acho que foi 3x1, 3x3. 3x1, né, a gente, eu 3x1? acho. 3x1? Alguma coisa é, assim. E aí a gente subiu pro CBLOL. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com o CBLOL, que tipo, eu falei putz, consegui, tipo, muito legal. Na época eu fiquei muito feliz, mas cara, não foi fácil o caminho, não foi fácil, mas valeu a pena no final, sabe, tipo, foi, foram anos ali, foi um ano na CB um ano e meio na CB depois é, meio ano ali na, na NTZ, e aí eu consegui, entendeu? É.
0: É, e aí nesse momento é, a NTZ já tinha outro time no CBLOL, e aí foi quando eles venderam pra T1, né?
1: É, aí foi quando, quando venderam a vaga, né? E a gente foi contratado uhum. pela, pela T1. E lá... Lá a gente... o time A base do time se manteve, né? Então isso me, ajudou muito a gente, porque eu, o Verto, o Redbert, o Absolute tava lá. Só teve Sim. algumas... É, algumas adaptações ali, e algumas, é, algumas coisas que agregaram um pouco, né? Tipo... Entrou o contra... né? É, entrou o entrou Forlan, entrou o Brucer, né? Então, pra mim, foi muito bom, tipo, na época, tipo, jogar com o Brucer, porque eu aprendi muito com ele também, a gente se ajudou muito. E, cara, por mais que tivesse aquela rivalidade ali de, tipo, putz, é, eu tenho que ser melhor que ele, tem que ser melhor que eu, se dedicar mais um mais que o outro, ao mesmo tempo a gente era muito brother, então, tipo, pô, a gente se respeitava, tipo, se era o momento dele treinar, eu respeitava, ficava, ficava ali atrás assistindo, se era o meu, ele ficava ali atrás assistindo. Sabe? E dava um feedback depois, ó, oh, você podia ter feito isso melhor, isso aqui. Então, pra mim foi outra experiência que, pô, muito boa, sabe? Tipo, também não tinha tido, que era de, de estar ali é, revezando com outra pessoa na sua mesma posição. Então, pra mim foi legal também essa experiência na época.
0: Não, é, não. O, era... sim, o Bruce já, já era? era conhecido. Já... Né?
1: Conheci, Perto já de mim ali, sim, macaquinho,
2: macaquinho, velho. É. Não era um macaco ainda, era o um macaquinho.
1: Exato, aí a gente jogou e na época a gente, cara, novamente, a gente começou, era novo pra todo mundo ali, era estreia de todo mundo, saber o Vert nunca tinha jogado, o Redbert Absol... Red já tinha jogado, a Red -Bert era o Redibert já tinha jogado, o que já tinha jogado, o Absolute, eu, então, tipo, é, pra gente, tipo, é uma experiência totalmente nova, então a gente começou a treinar com times grandes ali, e aí começou a dar um, um back na época, a gente... Agora... mas nunca, tipo a gente nunca teve medo, sabe, isso acho que uhum. foi um ponto interessante, porque, tipo, a gente tava ali jogando, mas, cara, só vai, sabe, tipo, vamos jogar e é isso, Pô, a gente jogou com a PEN, treinava com a PEN, treinava com a ETZ que tava com uma line muito forte na época, eles, inclusive com a ajuda do Peter, né, que era um coach que hoje em dia é. tá, coach tá lá na Bad Lions, né, então, tipo, eles estavam muito acima ali em questão de crescimento de jogo, é tinha Cade, Kutakash no mid, sabe, tinha só Timão, assim, tipo, e a gente lá, sabe, tipo, a Aí, na época, eu lembro que, tipo, na, antes de começar o campeonato, teve uma pesquisa, né, todo mundo, tipo, ah, quem vai ganhar? Ah, bem, quem vai ser rebaixado? Timã, sabe? Tipo,
2: <risos> é, eu lembro, eu lembro que nessa época, eu, eu tava é na imprensa ainda, né, eu trabalhava numa CNB ainda, e, assim, era o... caras novos que estavam chegando e ninguém ah, apostava amiga. as fichas, né. E aí eu lembro que vocês começaram a ganhando, ganhando primeiro uma, duas, três semanas, e aí todo mundo, ah, é só fogo de palha. E aí daqui a pouco vocês estavam na semifinal, final e...
1: Né? No comecinho eu não joguei, né, porque eu não vou entrar em detalhes, mas teve, tipo, alguns problemas etc, enfim. Depois de um do, do, da quinta rodada A gente foi pegando alguns joguinhos Aí na quinta uhum. rodada, se não me engano, a gente perdeu 2x0 pra PRG E aí teve uma mudança no time aí eu comecei a jogar e começaram a me dar uma oportunidade de jogar Até lá não tinham me dado ainda né Então Eles, eles trouxeram o um bruce na época E tipo, eu, eu mal treinava antes disso Era o bruce que jogava só E tipo, eu nem treinava, eu só ficava ali ajudando E conversando Mas depois de uma rodada ali, que foi na, na quarta ou quinta rodada Eles decidiram que eu ia começar a jogar Junto eu já comecei a entrar um joguinho ou outro, aí foi me extrair no CBLOL, que eu joguei meu primeiro jogo contra o show eu lembro que eu tava de Cassiopeia, por incrível que pareça, e... <risos> e aí joguei de Cassiopeia contra o show a gente ganhou, aí eu joguei de segundo jogo, eu joguei de um Sol, foi as minhas duas primeiras... os dois primeiros contatos que eu tive ali com, com o CBLOL, então foi muito legal, foi muito, foi muito bom pra mim também. E aí...
0: E aí foi passando. No final, na final você jogou?
1: Joguei, joguei. Jogou, né? Foi lá no,
0: no ginásio.
1: É, foi no, no mineirinho. Aí foi passando, outras rodadas, teve outra rodada e tal. Aí fui jogando, joguei. Aí eu joguei contra a PEN, joguei vários jogos ali. Só estresse, assim, tipo, só jogos pesados, assim, mesmo, vale. bons e, tipo, e aí carou, velho. Caramba, e ganhamos vários jogos, assim. Tanto é que a gente. A gente não terminou em. Muito bem, assim, primeiro, mas a gente terminou, acho que em terceiro? Não lembro. Não lembro, não sei dizer.
2: Na época, acho que foi em ah, TZ. O primeiro,
1: o segundo foi
2: bem foi... Vocês terceram, vocês pegaram o Pain na semifinal.
1: É, foi isso aí. É. Não, ah, a é pegou, não, a gente pegou na semifinal na pegou final. A, Red,
2: a, Red. a Red, é verdade. Então a Red dominou esse split. A NTZ ficou... ficou.
1: É, é isso. A gente ficou em quarto, a Red foi em primeiro. Em primeiro, é isso, é. ali, no segundo, terceiro, não lembro. E aí, a gente foi pra semifinal com a Red, e ali eu já tava jogando, já tinha jogado a mesma quantidade de jogos, acho que o Brucer já, ou bem parecido. E a semifinal com a Red, é, foi também outra experiência, que, tipo, sei lá, a gente... A gente não sei, velho, como a gente ganhou aquilo lá, porque todo mundo era muito inexperiente, mas, tipo assim, era todo mundo esforçado, tipo... O clima do time, assim, era uma, sabe, um time com raiva, assim, sabe, jogava, tipo, bravo, jogava, todo mundo jogava muito com, com emoção, assim, todo mundo queria muito ganhar, e, tipo, acho que foi da raça, assim, mesmo, sabe, a gente ganhou muito na raça, a gente teve uns conhecimentos extras aí que a gente foi aprendendo ao longo do campeonato, mas foi, a raça contou bastante, tinha assim, vontade de vencer na época, né, e lembro que contra a Ed foi Game 5 ainda, né, foi um o quinto é... jogo. E aí eu, eu entrei no quinto jogo
2: Pressão Caramba, aí, mano
0: Nossa, ficou jogo. pra você
1: ah. Meu Deus do céu, naquela época Tipo, o, se eu não me engano O Toker estava querendo Estava tipo, jogando de capaço a pé E a gente falou, putz, fodeu se, se os caras pegar a, a pé, vai ser muito ruim Desculpa falar palavrão, eu acho que nem pode não, não, tranquilo é, <risos> Eles estavam eles pegando a estavam a pé Putz, a vai tá ser um problema na série Aí quem ia jogar o quinto jogo era o Brucer os caras falam, seu pé tá sendo um problema, não sei o que, o que a gente pode fazer? Aí, se eu não me engano, o absolute, né? Deu a ideia, falou, velho, eu acho que o Marf joga o quinto jogo e a gente dá tá first pick seu pé. Só bora. Aí, é isso.
0: Quinto jogo ah, A bomba na caiu na, eu, na, na tua meu mão.
1: Deus do céu, vamos. Só fui pegar um seu pé e, e ganhamos. Véi. tipo, É isso. Tipo, foi difícil? <risos> foi pra caramba. O meu mouse assim dava pra sentir assim parecia que tinha um sabão assim no nosso sabe você ficava assim achando, <risos> deslizava até demais meu Deus do céu eu não controlava muito bem porque nossa a gente estava nervoso assim, ansioso mas pelo menos no começo no quinto jogo é, eu, tava, eu a gente tava já eu pelo menos tava muito tranquilo e, tipo aí foi mais de boa o quinto jogo sabe por incrível que pareça mas o pessoal assim que acabou começou a chorar nossa ganhamos tal e eu lá
0: de boa Tipo, é. Ela foi bem emocionada, bem ah. emocionante, né? <risos> é toda a, a trajetória, né?
1: É, então, é. Aí, aí fomos pra final, né? Aí, tipo, depois que a gente até aquela semi ali, a gente não sabia como a gente tava ali. Depois da semi falou, velho, se pá dá pra ganhar esse campeonato, hein? <risos> depois da semi ali, porque a gente falou, pô, a gente tava na final, velho. Na época a gente treinava com eles e nos treinos a gente batia de, de, de frente com eles, sabe? Então foi, velho. Se a gente ganha os treinos dos caras, se a gente tá na final, a gente vai ganhar isso aqui, provavelmente. Vamos, vamos, vamos dar nosso melhor. E aí, a final contra a PEN foi mais tranquila, né? Foi, sem, foi menos com emoção do que, do que a semifinal. A semifinal. semifinal. Pra mim, a semifinal foi a final, velho. Sério, a semifinal foi, foi tenso, velho. Foi jogo, foi game, jogo 5, o jogo 5 tinha, tipo, 35 minutos de jogo. Foi complicado. Aí, a final foi tranquila. E quando a gente ganhou a,
2: a final, é... Aí eu fiquei muito. Nossa, fiquei feliz demais. E, tipo... O que é que passou na sua cabeça ali naquele. Caramba, o campeão brasileiro, velho?
1: <risos> não lembro. Não sei o que passou na minha cabeça. Tipo assim, te a gente jogou e. É isso, velho. Eu tentava. Porque, tipo, se eu ficasse muito emocionado, tipo, pode ser que eu errasse mais. Então eu tentei, tipo, me concentrar o máximo possível pra dar o meu melhor dentro do jogo. E, tipo, na hora que eu ganhei, eu comemorei, sabe? Dentro, uhum. Na hora que eu tava jogando era eu e o computador. Tinha 40, 40 mil pessoas lá no estádio, torcendo pra PEN. Na hora que começou o jogo, eu não lembro de, de, do grito de ninguém. Entendeu? Não, não, porque eu tava tão focado ali em ganhar, tipo, somente focado em ganhar, que, tipo, pra mim, o barulho, toda a vibração ali, é, eu esqueci. Mas, pô, jogar com uma torcida gigantesca, tipo, tinha muita gente no estádio torcendo lá pra PEN na época, sem assim, trem no palco assim, aquela, tre aquela tremedeira do caramba, muito barulho e tal, e tipo.
2: Que é uma experiência única, né, velho Tá no, nesse é, momento, assim,
1: assim só, só vivenciando mesmo Pra você, tipo, sentir Imagina é E pra mim eu já tinha umas experiências, tipo Não sei se ajudou muito, mas eu tinha Uma experiência de palco, né, porque, tipo Meus pais são músicos, né, então Eles já fizeram bastante ah. show pro então, eu já subi do palco, já sei como é, então, às vezes, talvez, não sei, pode ter me ajudado, assim, a não ficar tão nervoso
0: na hora. Na Argentina, também tinha uma galera lá torcendo, Sim, né?
1: <risos> é verdade, então, a, a experiência que eu tive na CNB também me ajudou muito, porque eu já tinha tido uma experiênciazinha de palco, né, joguei uma final ali, na, na Argentina, então, pô, nada, só agregou, sabe, não teve nada, assim, que, tipo, uhum. que atrapalhou e... E aí quando eu ganhei, eu aí, me dei conta, falei, meu Deus, eu tô no mundial, velho, não é possível, tipo. Aí eu extravazei. né? Uh... E, eu, assim, ah, eu fiquei. Na época lá eu... Eu uns pulos lá, saindo do correr. correndo, né? Aí eu fiquei feliz, <tio> Foi tudo impossível, assim, não foi nada. Eu, você tava tão feliz na hora assim, que você sai só querendo comemorar mesmo e nem pensa muito. Foi excepcional velho. Me imagina, ah, legal. Eu,
2: E aí, tô... é muito louco, né, velho? É, é louco. Alguém? Pagou sua inscrição, você faz uma peneira, você entra num, num, numa peneira de um, de um time, né? É aí você treina isso. Mano, você passa por aquele processo, daqui a pouco você tá levantando o um título de melhor time do Brasil, né? É uma parada meio surreal. Assim. E rápida,
0: pra... né? Foi tudo meio rápido, né?
1: Foi muito rápido, porque eu tava na CB final de 2016, né? A gente jogou o segundo split desafiante. Não lembro se. Acho que eu fiquei em 2016 inteiro na CNB. Aí no finalzinho de 2016 recebi a proposta em dezembro pra ir pra NTZ. Então, 2017, eu fiquei de de, de janeiro até maio, junho, ali na né, NTZ Gênesis, subi pro CBLO. Né? E de, de junho até no dezembro, quando eu vi, já tava no Mundial. Então, tipo, é, foi menos de dois anos ali, um caminho, tipo. Um ano e meio, né, na verdade, né? Um ano e meio, um caminho assim do Tier 3 ali, jogando a classificatória pro Mundial. Pro Mundial. É, é louco, né, velho? Aí, na China, né, a primeira viagem que eu tava fazendo, já era a segunda viagem que eu ia fazer internacionalmente, né, porque a primeira foi na Argentina, né, como todo mundo já sabe aqui. Então, uhum. cara, a gente manteve nossa rotina, assim, tipo, a gente não... Pra mim não foi muito diferente, porque, tipo, enquanto a gente tava no Brasil a gente manteve nossa rotina, e a gente foi pra China, eu acho que foi cinco dias antes de rolar o campeonato, sabe, não foi muito tempo, então, tipo, não teve muito como se adaptar, a gente não teve a oportunidade, por exemplo, pela Team de fazer um bootcamp, sabe, de ali um mês antes, que seria, teria sido muito bom, então foi algo muito rápido, a gente manteve nossa rotina no Brasil, treinamos, e depois a gente foi é, diretamente lá pra China, e chegando lá, véio, tipo, pô, aí ah, a gente estava na mão da Riot, né? E a Riot, eles também, profissionalmente, assim são muito bons o apoio que eles deram pra gente. Desde a hora que a gente chegou no aeroporto e não sabia onde estava, porque não dava pra ler nada. <risos> é, até o momento de pegar o ônibus e hotel, e naquele hotel que a gente ficou, um hotel, sei lá. Acho que eu, eu a não ser que eu vou pro Mundial de novo, ou sei lá, eu acho que eu, a raridade eu vou conseguir ficar no hotel daquele de novo, porque o negócio era chique, velho, é verdade, negócio grande, tipo, é, lá quando eu me deparei, a gente tinha um, tipo, um hall de entrada lá, um lugar onde eram servidas as refeições também, então a gente treinava dentro de um quarto, mas o quarto era um, tipo, praticamente uma casa, porque era muito grande lá os computadores, e a gente tentou treinar ali com os times que a gente conseguir screen, porque também tava muito difícil de conseguir um treino ali dentro, né, porque a gente era um time fraco relativamente ali, e eu lembro que a gente conseguiu treinar bastante com a KLG, né, que era um time mais parceiro ali, porque é da América Latina, a gente tava com uma ideia com eles, é, a gente chegou a treinar com a Gigabytes MARINES, então foi uma muito boa que a gente teve, e eu não lembro se teve algum outro screen com algum tipo, não lembro, mas a gente focou mais em jogar solo que o de lá, é, cara, é uma experiência assim, Para mim, novamente foi extraordinária, é, basicamente quando eu tava lá, tipo, no hall ali, tipo, almoçando, tipo, ou jantando, tipo você senta lá e você olha pro lado assim, tipo, sentado lá na outra mesa do seu lado, assim, tem, tipo, o caps o Broxa, tipo, todos os <risos> caras assim, da internet, tipo, você olha pro faker. lado... É, não, o, faker, o Faker não tinha chegado ainda, porque
0: ah, era depois. depois,
1: na época do... começava o Mundial de fato. Naquela época era apenas play, o...
0: Play,
1: né? Play. É, então, então play. você olha pro outro lado da mesa, ele tinha Cloud9, você olhava o assim, Sneak, o James, você fala, caramba, velho. Aí você, tipo... Que só doideira,
2: cara,
1: né? assim que eu ficava, tipo desde 2013, assim, assistindo de casa, tipo, só pelo YouTube, pessoas que eu só tinha olhado, assim, pela internet, ficava vendo e falava, caramba, um dia eu vou estar tá jogando lá, e, tipo, e, realmente aconteceu, eu falei, putz, é, isso é muito foda, sabe, tipo, você olhar pro lado, assim, tiver aqueles caras, tipo, absurdos, e você fala, putz, eu, eu tô no nível desses caras, assim, tipo, eu tô, eu tô pelo menos parecido no nível desses caras, sabe, tipo, eu tenho a oportunidade de jogar contra eles, e, tipo, isso é sensacional, tipo, é, foi muito bom na época.
2: É aí que você vê que todo o seu trabalho valeu a pena, né? Tudo, Exato. Né? Dificuldades, rotina, pressão, tinha, né? Também, o risco, né? Porque
1: quando eu, quando eu tava na CNB, eu ainda fazia faculdade de casa, né? Eu, tipo, Eu tinha minha vida,
0: então, tipo... Fazia faculdade eu, de, o quê?
1: Eu fazia é, a faculdade de análise de sistemas e análise de desenvolvimento de sistemas e na época dava para conciliar, porque eu jogava de casa e tal, então era mais tranquilo. Aí depois do momento que eu decidi ir para a ENTZ que aí eu fui morar lá em São Paulo e já não dava mais, então eu tive que tomar a decisão de trancar, então, tipo, todos esses riscos que eu corri, tipo, o risco de ter o cara ter pagado para mim a inscrição e eu ter ido lá, sabe, tipo, sem medo, sabe, fazer, pô, vamos lá, o, o, o risco de eu ter aceitado a proposta da ENTZ pô, vamos lá, véio, vamos tentar, tipo, o risco de... Pô de ter jogado lá contra a Penha, Red, times do CBLOL, e, tipo, falado, ah, vamos nessa, sabe, tudo isso, tipo, me ajudou a, a chegar lá, então aí foi, veio um flashback na época, né, tipo, valeu a pena, tipo, tipo todo o esforço, toda as decisões que eu tomei, e, e é claro, eu tinha em mente que, tipo, é, eu tomei decisões certas ali, tipo, foi muita sorte também, tipo, putz, tomar essas decisões certinhas e fazer esse caminho, eu também sabia que, tipo, decisões erradas podiam acontecer a qualquer momento, então é, depois daqui eu também tive decisões erradas, sabe, tipo também tive perda, é, é, derrotas, então tipo, é, é natural da, da carreira do jogador da, da experiência de ser um pro player, tá no topo ganhar, também tá altos lá e baixos, baixo. né é, são, altos, são altos e baixos, então isso é importante, e lá no Mundial, é, completando o que eu tava falando, né é, cara é, A estreia que a gente teve também Tipo o, primeiro dia o Brucer jogou, né Porque foram dois dias Jogou contra a Cloud9, depois jogou contra a Die Wolves Aí no segundo dia Era só pra eu jogar Então, porque não foi um dia muito bom O primeiro dia, a gente infelizmente Conseguiu impor muito bem eu Acho que o estilo que a gente tava jogando Sabe, durante o CBLOL todo Lá na época no segundo dia a gente falou, não, vamos jogar o nosso jogo do jeito que a gente joga, né? não vamos jogar o jogo deles, e no segundo dia, a gente jogou contra o Golden 9, perdemos, mas já deu pra sentir tipo, é, que o time tava mais, sabe, na mesma página, assim, que a gente tava é, com a mentalidade melhor, e no segundo jogo lá contra a Dry Wolves, né, a gente ganhou, e aí a primeira vitória que eu tive no Mundial, né, contra a Dry Wolves, e aí teve o jogo de desempate, foi quando eu peguei o Aurelion Sol lá também, no, naquele jogo de desempate, que eu acho que, que é um pick assim, que na época era meu pocket pick, né, eu peguei, eu joguei, ganhei com ele também, fiquei muito feliz, e, e é isso, a gente classificou a série de Knockout Stage, né, eu não sei como que
0: é o... Pra tipo
2: MD5, falava.
0: né? É, MD5, né, a gente classificou para fase de saída, né. Então você foi lá, vocês conseguiram se classificar na primeira fase, digamos assim, e aí vocês partiram para o segundo step no Mundial, que aí foi contra?
1: Aí foi contra a Fenerbahçe, né, já era um time muito mais robusto, um time muito mais estruturado, né, tinha, tinha dois coreanos lá, é, caras que estavam no um auge, assim, né, então, pra gente, é, assim, quando a gente jogou, a gente não acredita que a gente tenha jogado o nosso melhor, pra ser sincero. Ah, é meio clichê falar isso e tal, mas... Não, eu acho que, de fato, a gente... Tipo, eu senti que a gente não jogou o nosso melhor na, naquele jogo. É, e... Mas, sei lá, mesmo perdendo ali aquela melhor de cinco, eu, particularmente, saio com um sentimento assim, tipo, velho a gente não tá distante, sabe? Tipo, aqui, o Brasil, tipo... Eu individualmente, o meu time aqui na época lá, eu senti, velho, a gente não está distante disso aqui. Ou a Sim. gente tem que... Na época, que eu senti, o mais senti, que eu mais senti assim, que pesava muito, que eu via de diferença assim, de times brasileiros para times lá de fora, é questão de, de, de profissionalismo mesmo, sabe? Porque lá, velho, tipo, os caras é, é outro nível, assim, os caras, tipo são regrados, são profissionais, eles têm investimento, sabe, de verdade, então, tipo, tudo isso pesa, parece que não, mas pesa, sabe,
0: o jogador, a equipe não se faz... Acho que a postura, dia. a postura, assim, dos jogadores, porque, assim, o que eu vejo é que a galera treina, aqui no Brasil a gente treina bastante em questão de volume, né, mas eu não sei, acho que você que teve a oportunidade de, de estar lá e ver de perto outros times que são mais fortes jogando... Né, ali com você é... assim, você acha que é volume? você acha que falta conhecimento? algum conhecimento que a gente não tenha? ou quando você diz profissionalismo assim, onde, onde você acha que está o ponto específico mesmo?
1: o que eu senti na época que, que eu acho que pesou bastante assim, falta para mim, investimento nos lugares certos, sabe? Naquela, pelo, pelo menos naquela época, hoje em dia já está muito diferente naquela época times no Brasil principalmente não investiam tanto em uma comissão técnica boa sabe
0: em ah. um coach
1: bom que pus, pus, pudesse trazer esse conhecimento de jogo para os jogadores porque eu acho assim dedo habilidade é, mentalidade eu acho que acredito que os brasileiros tenha sabe tipo para disputar um campeonato lá fora e, e o que mais falta assim para mim às vezes é conhecimento sabe o conhecimento de jogo às vezes você tá ali por exemplo, a Cloud9, que quando a gente foi jogar, a gente tava jogando CBLOL ele eles já estavam lá na China treinando, sabe? Um mês antes, já estavam se adaptando lá com a rotina, com a solo kiwi, com, com o clima, com tudo, entendeu? E a gente não teve essa oportunidade, por exemplo. É, então, tanto parte financeira, quanto parte de, de, de apoiar a parte, o lugar certo, sabe? É, eu sinto que faltou um pouco, tipo, falta, assim, os brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre um sentimento, assim, tipo, velho, não tá distante, a gente só precisa, assim, se unir, sabe, tipo, o cenário brasileiro, sabe, assim, não sei, eu senti, assim, que a gente saiu de lá sendo muito criticado e tal, tipo, ah, a ano perdeu, novamente o Brasil perdendo, os caras são uns lixos e tal, e, tipo, a gente saiu criticado e, tipo, pra mim, aquilo, que eu falei, velho, o que passou na minha cabeça, falei, essas críticas, por mais que eles tenham o direito, tipo, de estar tá criticando, que faça sentido eles criticarem, é não são verdadeiras, porque, tipo, a gente tá muito perto, a gente só precisa se adaptar das maneiras certas e, tipo, e procurar melhorar, velho, porque, tipo, não tá longe, não tá distante, na né, minha visão, tipo, a gente consegue. Foi pelo menos o um sentimento que eu tive particularmente. Talvez outros, não. Talvez outros quando voltaram, acharam que, tipo, sei lá, é, é, se confortaram, talvez, sabe, tipo, ou, ou acharam que o Brasil não tem como, mas pra mim, minha visão como jogador, eu falei, é aqui, aqui que eu quero estar, é aqui que eu que eu me sinto bem, é aqui que eu acho que eu... que é o que eu quero para mim, sabe? Na época eu pensei, e para isso o cenário tem que evoluir, tem que mudar, então tá faltando no Brasil hoje essas mudanças, que inclusive mudaram bastante, né? Hoje você vê aí equipes com umas comissões técnicas muito boas, com jogadores aí em portes muito bons, então eles melhoraram muito isso, e hoje o nível tá... Muito melhor de saber logo. Agora só falta ir lá pra fora e botar na prática, sabe? Tipo, é o que tá faltando.
0: Não, é, acho que
1: ver... não é a verdade absoluta. Tipo, é o que eu senti na época.
0: Certo, é. é não, eu... eu concordo com você. Eu acho que falta pouco. Eu acho que o Brasil tá no caminho. É... Esse ano tivemos muitos imports, não só de jogadores, mas de comissão técnica, né? Várias comissões técnicas com pessoas profissionais aí do exterior, e gente eu acho que a comunidade, acho que a região ganha muito com isso. Vamos ver agora, né, até a pandemia aí, nem sabemos como que vai ser mundial, né o MSI foi, foi cancelado, infelizmente, mas eu acho que já já o Brasil começa a ter uns resultados mais expressivos também, acho que é, a gente, a gente tá no que, caminho.
1: A gente tem que mudar muito a mentalidade, eu acho, que é o que mais pesa, assim, tipo, a mentalidade... Não só, eu não digo de jogador, tá? Eu digo de organizações também, tipo... As organizações uhum. começaram a mudar a mentalidade. Eu sinto que aqui os, as equipes, às vezes, acabam pensando muito em, em crescer com a imagem de certo jogador em vez de, tipo, pegar um jogador novato e crescer a imagem dele, sabe? Tipo, isso acontece muito. Muito diferente do NA, por exemplo. Eu tava jogando lá contra o Lico Rich, contra o Zeizal, e hoje eles são os tops do NA. Aqui no Brasil você vê muito, tipo... Jogadores já famosos ou com uma imagem já muito criada que se mantém ali muito tempo no cenário, e é isso. As organizações mantêm esses jogadores. Mas dá estagnada, da... né? É, dá uma estagnada. Às vezes era, é interessante dar uma variada ali, que nem a peneira da CNB dá essa oportunidade para novos jogadores aí, tá podendo é, participar, né? tá podendo ingressar no uhum. cenário. Então, eu acho que falta isso para todas as organizações, sabe? Ter um time academy ali, ter uma molecada nova jogando. Hoje já melhorou muito isso. Você vê aí vários times com vários times. Com times Academy. Então, eu acho que isso é importante pro, pro cenário também.
0: Ah, é que
1: você é tem mãos marab... é aí? É, então, eu queria mostrar aqui, aí foi a relíquia né, que, que, a gente, que eu trouxe aí do Mundial. Né? Essa relíquia que a gente recebeu lá na época. Que é a a moedinha né, que você recebe lá. Isso aqui, deixa eu ver se dá pra dar um. Ó,
0: oh, que legal. Isso aí não tem pressa, né? Já de bola, <risos> Esse é o tipo de coisa que ao
2: não tem preço. Né? Guardada é. sete chaves. Olha só, bem detalhado.
1: E isso, tipo, aqui dentro dessa, tipo, dessa caixinha, tá, tipo, tudo que eu passei, sabe? Tipo, uhum. pra mim, tipo, desde a época que eu fiz a peneira até a época que eu fui pente exigente, todas as minhas experiências, Nossa. todo, tipo... É, as dificuldades que eu passei Porque não, você ser sincero pra você Tipo, não foi fácil, tipo, tinha dias ali Que eu só, tipo, a noite, assim, ficava chorando E, tipo, queria ir embora para casa e, tipo, sabe, momentos Tipo, ruins mesmo Dificuldade é, e, e ser eu pude ter yeah. teve, tive a oportunidade De ser recompensado, assim, dessa forma para mim foi foi sensacional E aí eu trago essa relíquia aqui até hoje comigo Que é algo muito importante para mim, que eu vou levar comigo até hoje tipo, Até o fim da minha vida, basicamente, sabe para lembrar desses momentos não só isso, né, eu trouxe, eu também
0: Tem Comprei hora, um
1: tiberzinho cara. lá, deixa eu pegar aqui pra vocês Eu Vou tenho mini aqui na minha mesa
2: Ah, que é, é da hora véio.
0: Legal, legal
2: E outras coisas que
1: eu comprei lá também Que eu ganhei, enfim
2: Experiências de viagem, né É, véio, que é, é, é hora.
1: coisas que Eu olho assim, às vezes quando eu tô Descontivado, às vezes quando eu tô mais desanimado Eu olho, cara, eu olho assim A medalhinha aqui do Mundial e falo, pô Aí dá uma, re, dá uma reanimada, é sabe?
0: É, <risos> Legal, você tá há quantos anos agora, Marf? Hoje eu tô ah, com
1: 22. 22,
0: tá muito novo ah, aí. não, né?
2: não, tem muito chão
1: Na época B. que eu entrei, eu tava Na CNB, eu acho que eu tava com 16 ou 17, se não me engano. Acho que eu tava Legal. com 16 quando eu entrei na CNB, saí com 17, foi algo assim.
0: Saquei. Então, acho que pra gente. Para a gente começar a encerrar e o Marf, agora como é que tá o Marf hoje em 2020? Eu veio que vocês até ganharam aí do nosso time no, no, no qualify do Circuito Desafiante, né? A gente tá com o Infinity disputando, como eu tinha falado, o, o galera, o Marf tá sem contrato no momento, né? É, e aí queria que você falasse um pouco aí do seu momento como jogador profissional. Então,
1: aí, tipo, depois do Mundial eu passei por algumas dificuldades, tanto profissionalmente, tive é. algumas desavenças com a equipe que eu passei também, tipo, foi fácil, isso é natural, tipo, qualquer meio profissional vai ter isso, tá? Não só no LoL, tipo, você vai trabalhar numa empresa, vai ter um problema, isso é normal, tipo, e eu acredito que pessoalmente eu poderia, eu poderia é, ter, ter, ter investido mais em mim, sabe? É. Tipo, às vezes, tipo, Cuidado mais da minha saúde mental, do meu físico, enfim. Coisas que poderiam ter me agregado mais ainda como jogador. É isso. E aí eu tive essas, essas coisas que passaram, né? Que é natural. Hoje, o foco principal meu, que em casa, que eu estou em casa, treinando de casa, é, como profissional, é me reerguer. Pode parecer contraditório isso, mas para você profissional, primeiro eu tenho, tô focando em me reerguer pessoalmente, sabe? ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor de, de forma geral, para depois focar é, na parte profissional. Então, por mais que eu esteja jogando aqui dentro de casa, tipo, esteja disputando, ainda esteja conectado profissionalmente com o jogo, é, é muito importante, tá? E vai ser muito importante para mim eu me reerguer pessoalmente, sabe? Tipo, aprender coisas novas, aprender a lidar melhor com as coisas de forma geral. É... E é esse meu foco agora, no momento, sabe? Eu não tô... É, tipo, desesperado ou preocupado se não aparecer alguma oportunidade, porque eu sei que oportunidades aparecem isso se não Sim. aparecer também tudo bem, sabe? Tipo, tô tranquilo com isso, é... mas o meu foco principal é isso, que nem eu falei, tipo, é me erguer pessoalmente pra depois me erguer profissionalmente.
2: Entendi. É, acho que, que eu, a oportunidade é isso, né? Você tá pronto para quando ela chegar, né? Acho é. que você tá fazendo a coisa certa aí, para quando realmente a oportunidade bater na porta, você não tá, opa, tava aqui sem fazer nada e. Exato. Despeite essa oportunidade, né?
1: Estou é, me preparando. É um momento de preparação e de pra se reerguer no
0: momento.
2: É. Tá da hora, velho.
0: Ah, maravilha. é isso,
2: mano. Acho
0: que é esse. Tem alguma coisa mais pra adicionar? Certo. Não, acho que
2: assim como, como eu fiz com o Iamp né? Só parabenizar o MAF pela trajetória, né? Vocês vieram do interior e, e conseguiram alçar voos por merecimento próprio. Óbvio que é, o CNB teve, teve um. um uma parcela também, como outros clubes também tiveram. Mas acho que depende muito mais do atleta do que é, as outras ferramentas, né? Você tem ferramentas, se você não, não pega e, e bota a mão na massa para trabalhar, elas só são apenas ferramentas de trabalho. E vocês realmente mostraram que, que queriam isso, usaram bem as ferramentas e, e chegaram no, no alto nível. Então, parabéns. E eu acho, e volto a falar, que é muito massa ver como vocês cresceram como, como pessoa, né? Como um indivíduo. Uh, e não só como, como jogadores, então isso, isso é, acho que é um, acho não. Tenho certeza que é um grande orgulho pro, pro Clebão e pro, pro Júnior que iniciaram esse projeto lá atrás e, e hoje estão. A gente tá podendo bater papo aí e reviver essas histórias. Então é isso, Mafizeira. Parabéns aí pela, pela jornada e manda um abraço pro seu pai e pro sua mãe aí que <risos> sei que super apoia você.
1: Sim, apoio e gosto bastante da CNB também. Até que. Pediu a, a camiseta aí pra você, você mandou pra ele. É, eles, da hora. Eles gostam, eles gostam.
0: <risos> Legal, e você, Marf, tem mais alguma coisa pra adicionar? Quer falar mais alguma coisa? Então, é, só
1: gostaria de dar um recado aí pro pessoal, né, que tipo, apoiem aí o, o cenário esportivo aí de League of Legends, principalmente. Não tenham medo, se vocês sentem, se vocês estão confiantes pra, pra participar da peneira, participem, mas assim, é, faça por merecer, sabe, tipo, é, se esforce, dê o seu melhor Porque a peneira eles vão de verdade tipo, ajudar, Eles vão ajudar vocês Em tipo, todos os sentidos Mas no final só depende de você tá? Então é, Eles não vão botar tudo na sua, na sua frente E tipo, fazer tudo por você Você que vai ter que fazer Mas eles dão todo o apoio necessário que você precisar Então eu recomendo de verdade mesmo é, Queria agradecer aí o, o Clebão o, o Setão aí também e o Carlos, né, por ter dado a oportunidade para mim lá atrás, porque se eles não tivessem talvez dado a oportunidade, talvez eu não estaria aqui hoje, né, então tipo é outra chance que eu tenho de agradecer eles aí por todo o apoio e, e é isso que eu tenho a dizer me acompanha aí na... nas redes sociais, aí, tô jogando agora com o pessoal aí, com o time que eu montei com, amigo... com os amigos meus e quem sabe em breve aí não apareça uma oportunidade a gente esteja aí de volta vamos ver o que, que vai ser
0: Maravilha, eu que ah, agradeço. Aproveitando é...
2: só para deixar o mexendo do a gente vai deixar os links das redes sociais dele aqui no, nos comentários, então né, aproveita Boa. aí para seguir o trabalho dele. É isso,
0: aí, Marf, é isso aí. E é isso, eu que agradeço, Marf, pelo cara que você é aí, pelo seu profissionalismo. Tenho certeza que vão aparecer outras oportunidades muito em breve para você. Conte com o nosso apoio. É também agradecer pelo seu tempo. Foi muito, foi muito massa aí o nosso bate-papo. Acho foi. que ele foi muito assim, como a sua timeline é muito similar à do Yamp, então aconselho que as, quem tá assistindo veja os dois papos porque são similares e aí tem um momento de bifurcação, né? Então é. para quem tá <risos> Para quem vai, quem quer viver esse, esse sonho aí, quer viver essa carreira, é legal ver dois pontos de vista de uma mesma timeline, né?
1: É, são bases iguais e, e caminhos diferentes, né? É. Fica bem legal de assistir mesmo.
0: Sim, eu, eu gostei bastante, assim, vendo o Ian falar e vendo você falar, isso eu achei bem interessante, né? Os pontos de vista e tudo mais. E. A gente fica muito orgulhoso, né? Você foi o nosso primeiro campeão mesmo, né? Do Preparando Campeões, do Sim. campeão... Porque o Preparando Campeões de ser campeão brasileiro, né? A gente já teve outros títulos, mas não tão importante quanto o seu. Verdade, então... verdade. <risos> Parabéns. É, agora mas... faz
1: sentido, né? Preparando Campeões. Né? Campeões, é. né? Preparou parabéns. Primeiro <risos>
0: campeão... A gente preparou aí de CBLOL, o Iamp ganhou o circuito desafiante, né? Também uhum. já teve outros bons resultados. O Iamp
1: mas... já foi um campeão também, pô. Ele tá aí, pô, Também. Tem um Pão jogando CBLOL aí, tá num nível muito alto, né? A gente também conta, conta como campeão,
0: né? Com certeza. Já já mas, o título dele de campeão brasileiro chega também. <risos>
1: pois é, quem sabe a gente vai jogar junto, aí vamos ver, né? É, então. Seria legal, Tudo... seria legal.
0: É legal, realmente. A gente torce muito por vocês, como eu falei, conte conosco. Acho que a gente vai encerrando por aqui, galera. Mais um papo nota mil. Um papo aí que durou também uma hora e vinte minutos, mais ou menos. Então, agradeço você que assistiu até aqui, ou que você ouviu no nosso podcast. A gente vai trazer outros convidados, tanto amigos aí que trabalharam com a gente, como o Márcio Yamp, também nossos parceiros que estão apoiando, é, as empresas que estão apoiando a nossa peneira de 2020. Então, fiquem ligados que tem muita novidade pela frente. E a gente também anunciou aí recente, não sei que dia que você está vendo, mas agora três pessoas da, da, dos nossos times de base vão fazer um tour nos Estados Unidos então, mais uma novidade animal, uma experiência única para quem participar da Peneira. Se você não se inscreveu ainda, peneira.nb.gg, vai lá e faça a sua parte. A gente está aqui para receber e dar as ferramentas, como foi dito no nosso bate-papo. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Marf. Valeu, Setão. Até a próxima.
1: Valeu, tchau. tchau.